0: не суток и добро пожаловать на мотофунк хотя это сейчас вы еще раз услышите потому что это снова архивная запись 2016 года просто хочу в эти трудные времена немножко позитива вам опубликовать в гостях был мистер гарри 356 так приятно послушать суток и добро пожаловать на мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня опять Совикус, это 37 выпуск и в гостях у нас кто? Опять мистер Гарри 356, привет! Привет, привет всем! Как жизнь молодая?
1: Все отлично, путешествуем, ездим.
0: Это здорово, да, вот как раз путешествие. А Ты в этом году, а в этом значит в 2016 году опять катался по Европе,
1: Да, все верно.
0: Извини, сразу сразу первого пьет. А почему опять Европа?
1: Потому что действительно очень интересный вопрос. Дело в том, что по России у меня не получается поехать, потому что мотоцикл у меня FG R1300, то есть дорожный мотоцикл, по России съехать, то желательно, конечно, что-нибудь такое вездеходное, чтобы добраться до каких-нибудь интересных мест. Европа более такая, она для релакс, релаксации, я бы сказал. Просто приехал, отдохнул, покатался. Я ехал кататься по хорошим дорогам с хорошими водителями. Ага, значит, не,
0: не, не просто что-то особенное посмотреть, а именно только потому, что у тебя, ну, как мотоцикл дорожный, потому что здесь типа в Европе хорошие дороги.
1: Да, просто ехал покататься на мотоцикле. То есть, вот это моя главная цель. Ага. По горам. Есть.
0: Ясно. И в этот раз ты, кажется, в одиночку ездил, да? Один, сам на сам.
1: Все верно, в одиночку.
0: А искал кого-нибудь, чтобы кто-нибудь с тобой поехал? Или так, так и хотел один
1: катать? Пробовал я искать, я хотел поехать с какой-нибудь девушкой, но не получилось мне поехать ни с, с девушкой, но я поехал один.
0: Девушки как-то тяжелы на подъем к таким вот, на такие путешествия, да? Все верно. И, честно говоря, конечно,
1: то есть у меня была эта интересная история. То есть я познакомился с девушкой, много общался, но когда я ее видел в реальной жизни, я понял, что мой мотоцикл ее банально не увезет.
0: (сvé) 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 Ой-ой-ой.
1: Хотя вот была возможность сделать очень хорошее путешествие, потому что поехать как друзья, и, в общем, она могла очень хорошо спонсировать меня, как ни странно. Но со слезами на глазах я, пришлось мне отказаться от этой идеи и поехать без спонсора. И поэтому путешествие было очень необычным. Оно было мега, мега бюджетным. Вы в этом, в этом выпуске узнаете, как можно за очень-очень дешево съесть поездить по Европе получить получить удовольствие можно, но не приведи э, Господь каждому так.
0: бомжевал что ли где-то на лавочках спал или что? Да, да, да. Сейчас
1: расскажу о ценах все как и было,
0: поэтому задавай вопросы. Ну а что вопросы? Рассказывай. Мне давай по порядку наверное так и будем, как ты ехал твой твой тур так и обсудим. Выезжал да. с Москвы э, и, как обычно, или не как обычно, какой тур? Куда-то опять через Белоруссию, там останавливался, опять наверное, у знакомых, ехал дальше или как было?
1: Так, сейчас расскажу. Я Пришлось мне получить снова визу.
0: Опять а, в Италии? Э, да,
1: опять в Италии. Хотя в этот раз я снова не был в Италии, не заезжал и прошлый раз, и я тоже не заезжал. Короче, сколько раз я получал эту визу, я ни разу не был, так и не побывал в Италии. Ну вот раньше я... Там был, был момент, когда я бывал. А, выехал я из Москвы в 5 утра. А, в принципе, я люблю вот выезжать именно вот где-то в такое время. Вообще в 4.30, ну, там немножко отложилось, практически около 5 утра. И э, до Минска я очень, очень быстро, в принципе, доехал. Я уже был где-то в 12 часов дня, это за 7 часов. А,
0: но Сколько я... до Минска километров, извините? 700 километров. 700. 700. Ого, угу, ничего.
1: Ну, она дорога очень легкая. Более того, вот э, М1 от Москвы до границы с Беларусью, это, да, трасса М1, она просто идеальна, она просто лучшая. Единственное, как говорится, скоростной режим в населенных пунктах желательно соблюдать, потому что все стоят там камеры. Угу. А, вот уже... По Беларуси раньше было наоборот. То есть по Беларуси была хорошая дорога, в России так ну, попроще она была. Сейчас наоборот, то есть у нас действительно стал очень, очень хороший асфальт. Но добравшись до Минска, я, в принципе, даже достаточно так сильно очень хорошо радовался, что так быстро я смог добраться. Я в Бресте буду уже очень рано. Но зря я так радовался, потому что. А, в принципе, дорога, она пустынная, один лес, либо лес, либо поле, все, но у них один поля сплошные, а, на горизонте замаячила точка. но я думаю, сейчас я остановлюсь и одену дождевик, пока я думал, пока я рассуждал, она быстро стала черной, все почернело, и... Такой, ну дождь-то ладно, я как бы привык. Если было бы дождь, э, пошло, э, начался сильный, сильный молния, вот такие грозы были страшные, а мне действительно было страшно, потому что молнии они э, били прямо вот рядом с мотоциклом, их было много, 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 много. Это, это в было Белоруссию очень
0: было,
1: страшно. Беларуси, да, Белоруссии, да это была... Я не знаю, один раз Бресте попадал. Так, ну я уже был в гостинице, когда молнии за окном сверкали, так, что как будто сварка шла какая-то. То есть было нереально, там шторы закрыл, но все равно тяжело, нереально заснуть. А здесь это вот все, я еду, мокну, то есть вымока, промок вот сразу же моментом, но, конечно, удручали эти молнии, я смог доехать до там зона отдыха вот в Беларуси там все очень в этом плане классно то есть такие стоят домики где можно спрятаться деревянные и вот я стою возле под этим домиком я вообще, в принципе, метался. Я не знал, как правильно поступить, как спастись от грозы. Ну, а вариантов там нет никаких, потому что либо стоять под деревом, либо просто в поле посередине, либо в этом домике деревянном. Ну, то есть, если бы молния ударила в этот домик, там меня бы и накрыло. Они молнии буквально на 100, там, рядом, ну, 100 метров буквально. Вот они. То есть в глазах прямо вот с стояли. Ничего очень... себе,
0: никакого укрытия поблизости, да. да, путева, только деревянный домик.
1: Да. И раскаты такой силы, что ногами можно ощути- ощущать все эти вибрации. Это, это было очень страшно. Все это было на протяжении, наверное, минут ссор Все это длилось. Но я еще немножко приходилось отдыхать, от всего этого приходить в себя. Но, тем не менее, там все-таки стихло как-то. Я смог добраться до Бреста а, и пройти границу. А, в принципе, вся дорога, даже с этими молниями, я, можно сказать, сделал, у меня свой рекорд получился. Это добрался до гостиницы, там такая есть поселок Туров. Это уж как-то до этого как-то говорил. Да. Там, гостиница недорогая, мне она нравится. А, в общем, расстояние 1150 я проехал за 13 часов вместе... Нет, 13,5 вместе с прохождением границы, то есть это я был где-то, ну по московскому времени где-то в 7 вечера, что-то в этом духе, и то ехал там так не спеша, поел, поспал, причем очень много я спал, и на следующий день я отправился дальше, доехал я, моя цель лежала уже в Чехию, Через Варшаву объездная Лодзия построили, то есть вот эта объездная Лодзия очень ударная, потому что сам город, он такой очень, он немножко подразрушенный, плохие там дороги, вот эта объездная, она вот буквально была сдана э, за месяц до моей поездки, вот просто повезло.
0: Ну, Получается вообще идеальный асфальт, наверное, да?
1: Да, там вообще все классно, она объездная, то есть объезд черты города, потому что Лодзия, он такой, вот он.
0: А вот перебью немножко, ты всегда ездишь э, через Беларусь, а э, через Северный, через Балтику, не, не помню, там через Литву, Латвию, просто ради прикола, чтобы побывать там?
1: Я хочу поехать э, в вот, удастся в следующем году, поехать из Москвы выехать, таким нетрадиционным способом поехать, то есть по Новорижскому шоссе э, в сторону Латвии, но не заезжая в э, Прибалтику, а взять вниз с Беларуси и поверху Беларуси до Гродно. Вот хочу Гродно
0: посмотреть. Гродно. Ну, а, а почему ты никак не вот, никак не хочешь заезжать в, в Прибалтийские страны?
1: Потому что асфальт там плохой. Да ну. Честно, честно. Есть участки. Господи, у меня меня вот товарищ ездил, я не буду точно, достаточно на карте, это большая крупная дорога, это была просто грунтовка на самом деле. Нет, там да, не везде есть, но мне вот почему-то, то то есть, сколько я смотрю по Google панорамам, это никакого почему-то интереса, мне пока что туда не тянет. То есть, может быть, когда-нибудь я проеду, вот, если, если захватывать, мне хотелось бы сразу все три страны, то есть Литву, Латвию. и Эстонию. Эстония, то, на мой взгляд, по-моему,
0: интереснее будет. Ну и, конечно, заехать опять в Россию, в Калининград, как-никак самый такой удаленный кусочек. Конечно, у меня там есть и...
1: Я там был даже в этом в когда-то командировку у меня была. А, уже был уже.
0: а я вот все хочу тоже съездить. И мне как как никак я еще как гражданин России, так что мне визу туда не надо. И вот как-то думал тоже прокатиться, что ли, думал. Ну ладно. Так дальше по плану ты говоришь заехал в Польшу. А, мимо Лодзи, дальше ты пошел в Чехию, да? Мимо Словакии в Чехию пошел.
1: Чехию. Угу. А, из Вроцлав, И я ночевал, считай, немножечко проехал, по, въехал в Чехию, и там уже ночевал в прекраснейшем кимпинге. И потом я решил ехать э, по верху э, Чехии. Вот прямо, вот если смотреть на карту, прямо по верху, в сторону Нюрнберга. А, Но ну, вот э, там очень через Карловы вары красивые места.
0: Вот именно эти приграничные места красивые, да, вот граница э, Чехии и Германии, очень-очень интересные места.
1: Ну, я, вот многим я как бы советую, конечно, прокатиться со стороны лучше Германии, вот точно так же взять как можно ближе прижаться к Чехии и вот по верху. Местность, и она очень-очень невероятно красива. То есть можно заезжать в
0: Чехию поесть, заправиться
1: и снова в Германию.
0: И опять да? на хорошие дороге, да? Да хотя в Чехии, я бы не сказал, что плохие дороги, когда последний раз в прошлом, ну как, в этом году Чехию пролетел, мне дороги очень даже понравились, хорошая свадьба.
1: Верно, верно, дели Чехию пополам, левая западная часть хорошая, правая уже то есть, даже возьмем дорогу такой автомагистраль от Праги до Брно, я по ней в этом году ехал. Честно хочу сказать, то есть, она ничем не отличается от моего моей первой поездки в 2012 году. Асфальт действительно там многие волнами ехать, есть, ехать я больше там не хочу. То есть, лучше местные дороги какие-то взять, и то будет, мне кажется, гораздо
0: интереснее. да mm-hmm. Не, главные дороги, правильно, они более скучные.
1: Да, да, верно. Проехав вот так таким образом по Чехии, максимально заправившись в Чехии, я выехал на. Мне хотелось в Германию проехать как можно быстрее, естественно, используя автобан. Мой путь лежал до Люксембурга. Ехал я через Штутгарт, он рядом был. В принципе, я знаю, что находится в Штутгарте, но фур, вот эта дорога, она просто кишит фурами. Там, видать, какие-то таможни, походу дела, или еще что-то, но то есть их слишком много. И вот они просто идут караванами. Ну, как бы это не напрягает нисколько, она просто немножко вот, вот эта дорога, она такая немножко загружена. Ну, конечно, она не сравнится а, с трассой Москва-Санкт-Петербург. Во всяком случае, доехав до Люксембурга, максимально заправляюсь там, потому что все-таки страна вроде дорогая, бензин дешевый. Он там, гораздо все-таки дешевле.
0: Извини, перебью опять. А вот до Люксембурга ты ехал всегда по Германии или заезжал в Францию?
1: Только по Германии ехал. Только
0: Значит, ты ехал через Кальсруе, Пермозен, Зарбюрекен.
1: Да, в... я помню, что я рядом проезжал вот Штутгарт, мимо Нюрн... мимо Нюрнберга проезжал. То есть вот это у нас получается шестая,
0: шестое автомобильное А ты, ты по автобану там шел? Да, да, только Но... по автобану.
1: Я быстрее, быстрее, у меня же время было ограничено. То есть. да, да, да. да.
0: В я... Следующий а? раз, если вдруг поедешь по той же дороге, у тебя будет на пути город Трир. Трир называется. Ага. Ну, заскочи там, просто отдохни, сделай небольшой перекур. Я считаю, это очень-очень красивый город.
1: Да, это... ну, я вот останавливался где-то, я не помню даже где-то посередине. там съезжал и в достаточно очень бюджетном кемпинге ночевал. Он не обошелся в 7 евро. Ну, это дешево, вообще. Это, это, конечно, дешево, это очень дешево, он такой простой, и причем с электричеством был, то есть было все очень. Мне понравился такой вот. Причем очень, один дядя мне очень здорово помог, он хорошо знал английский язык, он помогал мне общаться, был переводчиком с хозяйкой самого, вот, самого этого кемпинга, и поэтому как-то мы с ним сдружились, как-то с ним так здорово общались. Ну, во всяком случае, выехав из Люксембурга, я туда заехал просто исключительно заправиться, и вроде был по пути. То есть я, если смотреть на карту, это в нижнем правом углу, там есть такой город Шенген называется. То есть пересечением Франции, Германии и Люксембурга. То есть отправился и сразу въехал в мою любимую Францию. То есть я выключил все в навигаторе, все автомагистрали, используя только местные дороги. Мне хотелось вспомнить получить те ощущения, которые я получил в первом своем путешествии, когда я ехал по м, тут равнины, да, э, вот эта северная часть Франции, там нет, равнины сплошные. Хотелось получить вот как тогда было. Но, к сожалению, я могу сразу сказать, я, где проезжал вот таким по старым местам, никаких ощущений уже у меня такого не было.
0: То есть вот м, Неужели уже приелась Европа?
1: Приелась, да. То есть я ехал очень уверенно, ну, конечно, меня ждали очень большие приключения впереди, невероятно большие, но мы сейчас до не дойдем. И в итоге у меня так, я по Франции, я ехал в сторону моря, пролива туда, пролив Ла-Манш,
0: и не значит, заезжал. Прямиком, прямиком на запад, мимо Парижа, значит, получается,
1: да? Да, мимо Парижа, то есть я в Париж даже не заезжал. Uh, и я смог доехать. А у меня в сторону я ехал в город Гранви. Uh, uh, это моя любимая Нормандия. Ну, Нормандия, думаю, многим нравится. Uh, мимо города Кан. Вот. А у меня был первым первым, первым да. А мне. В... О, вспомнил вспомнил. Сейчас вспоминаю. Я смотрю на карту. Вспоминаю. Этрета. Этрета у меня была первым делом. А в этой очень интересный, кто наберет это, сразу же будут в Гугле выскакивать фотографии вот этих ответственных стен, скал, которые. А,
0: подожди, а Этрета, это где? Это уже, это уже берег моря.
1: Это берег моря, да, да. Это рядом. А, да,
0: это севернее Гавр. Да,
1: да, 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 да. да. Эторето. И хотел я посмотреть вот эти такие слоистые скалы. Дело в том, что я заранее еще дома нашел где-то парковочку, где могу припарковаться. Когда я туда приехал, нервы у меня не выдержали, потому что слишком много машин, слишком много народу, слишком много туристов. Приткнуть даже мотоцикл ну, совершенно негде. Вот каждый щелочка каждая забита то есть либо надо потому что город очень маленький он очень узкий я не так я не понял где мне оставлять свой мотоцикл а, FGR, он достаточно длинный в узком городе ему не очень комфортно и я в принципе сам маленького роста а, и м-м-м, у меня я еще жара вдавал. да совсем забыл жарко было и у меня Сдали нервы. В общем, я там чуть-чуть постоял, чуть-чуть посмотрел на эти скалы, как-то выглянул, так даже ни фотографии не сделал. Плюнул на все это дело, хотел и уехал в сторону города Гранви. А, это там недалеко еще будет большой город Сен-Мело. А, и, но пока я ехал в сторону Гранвиль, я решил заехать в город Канн. А, это крупный достаточно город, мне надо было сделать ТО мотоцикла. То есть заменить масло, масло в двигателе
0: и в кардане. А сколько километров ты до того времени прошел из дома? Отсчитывая.
1: Уже где-то под 4000 где-то вот так, 3700, по-моему, где-то вот примерно. А, ну, Вася Сучка, рядышком. Заехал мне там в официального дилера, поменяли масло в двигателе, в кардане. Но странный очень сервис оказался. Я потом только заметил момент интересный. Ну, там даже написано, официальный дилер Yamaha, написано 4 литра надо заливать с фильтром масла. Но они залили 4200 двести. То есть гораздо выше уровня, и что у меня потом в дальнейшем даже прокладка там одна начала
0: начала вылезать, вот так даже. Это это ты делал ТО у официального дилера Ямахи?
1: Дилера Ямахи. То есть огромный. Написано «Ямаха». Там много разных дилеров. Там прям вот на отшибе города их много-много-много. Ну, в частности, вот это было Ямаха. То есть... Когда они все поменяли, ну, даже то, что прокладка стала вылезать, она, в принципе, остановилась, она начала вылезать, вылезать, потом, но это потом, это было все потом, потом. Ну,
0: потом. да, сразу-то ничего не будет.
1: Да, то есть, поменяли... Посмотрел город Гранвиль. Мне он очень понравился. Портовый город. Полазил, мне там нравится все же. Нормандии, это доты одни сплошные. Там были ожесточенные бои. Я любитель истории. Просто посмотрел. То есть моя задача была а, тратить как можно меньше денег. Потому что а, я в деньгов был очень здорово стеснен. Хотя вот... На ТО, как бы, на жизнь мотоцикла мне не жалко ничего. У меня с собой была... Я с собой вожу всегда кредитную карточку. Ну да. Деньги банка, то есть их тратить нельзя, она просто НЗ. То есть я про нее забываю даже. То есть у меня есть дебетовая карта, на которую я кладу, ну и в том числе наличка. Как я на все про все, я могу вот так сказать. То есть мои расчеты были, что я могу тратить 20 евро на жилье и вот 5 евро на еду. Это максимум. В день? 5.
0: В день.
1: 5 евро. На самом деле я наедался на 3.
0: Получается, все время в какой-нибудь супермаркет только зайдешь, только так это может получиться, по-другому никак.
1: Да, когда я был в Польше, я там кафе, рестораны, там все хорошо в этом плане.
0: Ну да, там подешевле.
1: Там будет подешевле, гораздо дешевле, там все здорово. А уже даже с Чехии только супермаркеты. Внимательно надо смотреть, причем надо было рассчитывать так, что то, что я могу съесть сейчас какой-то салат, который может испортиться, и брал с собой, уложил, клал все это в кофр, это на потом. То есть надо было проявлять кулинарные всякие способности. Я жарил <свят> сковородками, у меня горелка была, там, делал салаты, я что только не делал, по возможности, надо было шариться, как раньше в детстве,
0: по огородам. <свят> <свят> Ах ты, варишка <свят>
1: август месяц урожая кукурузы поэтому кукурузы я больше не люблю
0: Ой, да. кукурузы
1: во Франции очень много они в своих фильмах что кукурузы просто вот очень много ну а что делать как говорится француз не обнищает, если у них пару початков а, на время и зиму это с если либо Гарри 356. И э, в итоге, то есть, что вот видишь, то, конечно, то есть, не, самое главное, не нарушает закон, просто вот внимательно расходы средства, то есть я, допустим, сегодня да, мог купить продуктов на 8 евро, то значит на следующий день нежелательно потратить только 2, а лучше вообще ничего. Ну, я так мог, так как я очень мало я очень мало, а, поэтому я мог, по большому счету, не есть.
0: Блин, капец, вообще жесть.
1: Я не терял сознание, да, мне хотелось просто чуть-чуть чего-то повкуснее съесть, вот, ну а я не мог. Единственное, что меня порадовало, я помню, все время смотрел на мороженое. Не знаю, как насчет Германии, вот во всяком случае во Франции, оно очень дорогое. То есть, вот на палочке мороженое купить, оно. Блин, одна штука какая-то 3 евро стоит. Ну, да, здесь так же. Вот.
0: А, ну, вот... Один шарик в такой вафельке обычно стоит или 70 центов, или 1 евро уже.
1: Ну, это да, это как-то. Но это еще туда, куда куда не шло. А вот я все смотрел. Ну, я и до этого когда-то раньше покупал лоточки с мороженым, там лит... литровая такая фигня, щербет и стоит 3 евро, 3,5 с половиной. Ну, я, я помню, как-то купил, все это дело съел прямо возле магазина, там в тенечке где-то, достал ложку у меня, у меня все было, ложки и билки, все это было. И я вот все это мороженое съел, в общем, у меня был обед. Вообще, я съел кое-как просто, глаза на лоб влезали, надо было есть. А, и я наелся просто вот весь день пропитался этим мороженым больше ничего не покупал. То есть я много читал как поддерживать свой организм, чтобы он не умирал. Ой, 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 ой. Что делать, если нужно съездить? Мне хотелось поехать покататься по хорошим дорогам. А но это еще не все. А дело в том, что желательно мне надо было 10 ночей сделать бесплатных. Желательно. А, либо, то есть 20 евро, это, ну, и, конечно, они переходящие, где-то то есть побольше заплачу за жилье, иногда вообще не платил. То есть если я сегодня не платил за жилье, то завтра можно наконец-то не есть, не заваривать эти макароны, а купить что-то получше.
0: А техника какая, чтобы не платить за жилье? Это во Франции обычно в 7 или во сколько, или 8 закрываются кемпинги. Да? Это получается, ты приезжаешь в 9, заезжаешь в Нагу, ставишь палатку и уезжаешь в 6 или как, чтобы не
1: платить. Я, да, во-первых, самый, самый хороший способ найти в навигаторе, я пользуюсь навигатором MyGo, найти, там пишешь муниципал, муниципал кемпинг, то есть он будет очень... То есть не больше 10 евро точно. То есть он там самый простой, но ну, самый необходимое все есть. В принципе, мне приезжал, я платил деньги. Но иногда действительно я приезжал где-то в 8 вечера, никого не было. А, и как он находил пустое место, ставил палатку, да просыпался, не надо в 6 утра. Просто просыпаешься, собираешься и уезжаешь, все. Никто за тобой не бежал вслед? Нет, я всегда спокойно выезжал, думаю, ну если остановить, даже если сейчас придет мне штраф, естественно, я его заплачу. То есть это, это нормально, как бы сам виноват. Но никто не бежал, никому не нужен, и, то есть я ни следов не оставлял, что я здесь был, и то есть все было вообще здорово, в
0: этом плане шикарно. А, а, как, а как вот, например, там, не знаю, туалеты, сходить в душ, ты это все успевал? или да.
1: Я приезжал, все, все же открыто, все как положено. Единственное, был один момент, где было там по жетонам все это сделано.
0: Ну что ж, пришлось под холодной водичкой помыться. Ну, суровые московские байкеры, ешкин
1: Суровые, суровые. Не, Нет, ну, зато, зато 20 евро там, ну
0: 15 может.
1: Всегда сэкономил 15 евро, то есть на следующий день мог что-то получше. То есть вот этой экономии, то есть я, допустим, окупил вот этот ДО мотоцикл то, что она стоила у меня 120 евро. А, и в итоге м-м, это вот такой способ выживания был. Э, ну, опять же, я очень люблю фрукты, то есть я могу вообще одним фруктами питаться. А, и м-м, их покупал, там самые дешевые, где-то какие-то яблоки видел, рвал, все вот, э, это вот во Франции, в принципе по возможности, ну и конечно не надо там залезать через заборы, потому что могут выстрелить, имеют право как бы, поэтому
0: не знаю во Франции это так, мне кажется во Франции как и во всей Европе вообще то оружие запрещено.
1: Ну случайно могут вызвать полицию, ну в общем будет не очень, все-таки здорово там. Это в России просто могут морду лица набить, а там ну, во всяком случае, картошечку где-нибудь найти, ну, картошку можно покупать, в общем, ну, главное, то есть, действительно, быть более-менее все-таки прилежным, ну, уметь просто питаться, расходовать деньги, вот и все. А здесь а, у меня еще то, что, да, я вот, я любитель вот фруктов и... Что я делал? Я... Дело в том, что я был этому очень сильно поражен. Я покупал самые-самые дешевые сосиски, и они оказывались гораздо вкуснее, чем самые дорогие московские сосиски.
0: Есть... И они, эти дешевые сосиски были дороже московских, или все же это или...
1: Они дешевые, их никто не берет. Они я не знаю для кого. Там может быть для собачек, для кошечек каких-то. Но... Я думаю, что ж мы тут едим-то, боже мой. Я покупал самый дешевый бекон, самый дешевый, потому что там мне нужно было добыть масло, грубо говоря. Сначала обжарил бекон, потом в этом беконе я уже жарил картошечку. У меня вот все было так... Ничего на выброс не шло, вообще ничего, никаких отходов. Все безотходное производство. <свес> И да, при желании из картошки можно было самогоном
0: нагнать. Еще. <свес> Но это, наверное, просто времени не было. так бы сделал.
1: Жари потом в Испании было там было сделать реально, пока ты едешь там очень самогон варится.
0: <свес> <свес> <свес>
1: <свес> И, то есть бекон это потрясающе, это самый дешевый. То есть здесь в Москве Покупали достаточно дорогой, ну, плохо, очень плохо. То есть, это все фигня. Ну, опять к плохой пище я привык. То есть э, э, не надо гнаться там за слишком дорогим, покупайте самые дешевые, и вы будете просто счастливы, особенно если вы сами из России. А, и, так вот, приключения-то были дальше. Пока что было все хорошо.
0: Ну, давай я, дальше, рассказывай.
1: Я его, уехал из Гранвиля. Я поехал из Гранвиля, значит, в сторону Испании. То есть я прижался Ливее к Бискайскому заливу через город Бордо. И, в общем-то, я через Пиринею въехал в Испанию. В Испании жара под 40 градусов. И я решил поехать там по национальным шоссе, там N
0: 260 есть. Да-да-да, ты, ты рассказывал, что сверху до низу проехал, и что она очень-очень крутая. Я ее себе, кстати, померил, что ага, так, ясно, хорошо, туда тоже надо поехать.
1: Так вот, и там будут участки, а- там два раза будут участки, два раза по 50 километров, что и там такой знак стоит, типа налево поедешь. Там будет просто полный ахтунг, то есть там сыпется, а там все знаки нарисованы, вообще все. Что здесь миллион этих поворотов, а, что там нету ни одной заправки на протяжении 50 километров. Там вообще все плохо, туда вообще лучше не ехать. А направо, пожалуйста, вот то есть для таких, как... тех, кто боится ехать. Ну и естественно, я не боюсь, я туда из горы выше, выше, выше. И там ни одного метра прямого нету, ни одного вообще. А, то есть она вся-вся-вся изогнутая. Я помню, был такой, я не знаю, сказать, мне так получилось, так чисто случайно, какой-то я смотрю, блин, там какой-то грузовичок вы, выруливал, я такой, блин, вот, ё сейчас за ним буду плестись. Ничего подобного, как этот грузовик в я еле за ним успевал. Я, в принципе, люблю ездить по серпантинам и люблю энергично по ним ездить. Но очень быстро ехал, за ним еле поспевал. Вообще удобно держать в поле зрения машину какую-то на каком-то расстоянии, которая бодро идет, и то есть за ней легче ехать. А ну вдруг этот грузовичок решил меня
0: пропустить зачем-то. И потом плелся за тобой, да?
1: Я-то быстрее, но вроде как пропустил, но нельзя упасть лицом в грязь. Газу, но я понимаю, что я еду на пределе уже с выпученными глазами, а он там чуть ли не сигаретку запуривает, знаешь, так <звы> <звы> А я там без последних сил. <звы> Слава богу, как я это проехал, я даже толком не помню, потому что были крутые подъемы. Но асфальт вот супер-супер, то есть это там, как я всегда везде говорю, лучший асфальт в двух странах, Испании и Хорватии. И вот тоже еще был один участок э, такой же, быть очень осторожным, потому что там много бывает, коровы выходит, пустынная дорога достаточно, сильная жара. А, и мой путь лежал, в принципе, с заездом в Андору. А, в Андору да, по большому счету просто заправиться, потому что там дешевле бензин. То есть, вот видите, у меня экономия, там каждый цент, он просто был на счету. Мне понравилось в Испании, то есть вот как раз перед границей с Андоррой, там был кемпинг, и я познакомился с одним немцем, классный парень оказался, он ездил, е- едет тоже здесь со своей девушкой путешествие на КТМ 12... Супердюк 1290 Ему очень было интересно со мной пообщаться, там он на английском со мной разговаривал, я ему рассказывал как я езжу и как вот с этими деньгами. Он там рж... он очень долго много смеялся. Девушка его не понимала. Он ей рассказывал, и она просто там заливалась прямо хохотом. А... Oh я ему, конечно же, несколько слов сказал на немецком языке. Он его удивился, и сказал, откуда ты знаешь? Я ему сказал, что я знаю все языки, а немецкий я выучил по взрослым фильмам. Мы с ним на всех языках буквально, там, французский, я говорю, французский, испанский, чешский, все знаю. вообще все Очень классный такой парень оказался. И, по всяком случае, Пиренея я во многих местах пересекал, въехал в Андору и выехал из нее по той же самой дороге и пересекал, мне понравилось, честно говоря. Смотрите по карте, вот куда ведет дорога n 260 она ведет до Средиземного моря. И вот там въезжал во Францию. Да, дорога загруженная, скажем так. Ну не такая прямо, вот как э, где-то внизу Ниццы. Н-260
0: загруженная или какая?
1: Н-260, но она будет на рубеже, будет уже загруженная от э, прямо на границе с Францией. Это где Средиземное море. Вот если посмотреть по карте, Средиземное море, Н-260 с Франции, то есть там очень такая ядреная как бы там много подъемов, спусков, красивая. Рекомендую. Один разочек там проехать, рекомендую.
0: Форту и Сербер, как раз, ну да-да.
1: Да, 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 вот там как раз. И меня там ждал город вот здесь ой, где Перпиньян. Вот. Я не помню, где-то здесь мне удалось найти кемпинг. Очень плохой. А, вот с этим кемпингом началась уже история у меня. Вот оттуда, можно сказать, и начались истории.
0: Где? Это уже опять, когда ты заехал во Францию? Уже во Франции опять?
1: Опять во Франции. Вот там началось самое уже интересное. Кемпинг, я заранее его еще дома смотрел, потому что рядом с морем все кемпинги достаточно дорогие. Он обошел 23 евро. Выделили мне какое-то очень плохое место, потому что он был весь забит. И у меня получилось как, что я поставил там палатку. В общем, я, пока я пошел купаться до моря, палатку я прихожу, палатку мне обгадили, обосрали, если быть честным. честно.
0: Как обосрали?
1: Они там, у них гнездо какое причем птицы, такое ощущение, как будто они, они размером... Ах, птица, твое Птица. Там птицы такие сидят, там такое ощущение, как будто не птицы, а курицы какие-то огромные, ветки. Я как не двигал эту палатку, короче, мне всю ночь на нее срали. Где бы я там не оказался? Все, обгадили, но благо мотоцикл, потом все это дело отмывал, шум от дороги.
0: А что это за кемпинг, где я находился?
1: Я вот сейчас смотрю, по-моему, вот сейчас Суприен какой-то вот город сен да. Да, 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 сен по-моему, как-то. Сейчас вот точно не скажу. Их, в принципе, их там как грязи, этих кемпингов. И, в принципе, по этой части, ну, вот, то есть. Выбираете место кемпинга, всегда смотрите вообще, вот чтобы подальше от шоссе, смотрите, что находится на деревьях, по крайней мере, смотрите, нас на что там куча какашек наваленная, и это значит, что птицы живут в этом месте, в общем-то, то есть это надо внимательно к этому относиться. Мне еще повезло с тем, что я решил, я заранее все время покупал, что это баночки. Банки с едой, то есть у нас вот в России такого, в принципе, похожего нету, но у нас тушенка, вот, пожалуй, есть. А тут все-таки вот в Германии, Франции классные есть банки с готовой едой, ее только вывалить куда-то и разогреть.
0: Да, только разогреваешь и все. Я
1: покупал там разные макароны, то есть макаронов виды все, по-моему, передел вот все, что можно, то есть у меня были банки, начиная от полутора евро и заканчивая две два вот так где-то вот в этом промежутке ну конечно Испания все я там ударился своей любимой дыни зеленые они дешевые вкусные и поэтому я был счастлив ее съесть а, но м- так получилось что м- и, а я сохранил одну банку во Франции еще раньше купил я то есть с ней по всей Испании проехал пожаре Нет, она не не испортилась. Она не испортилась, она сама по себе такая была. То есть. Вообще, вот слово кан, я узнал у француза там одного. Вот я говорю: как мне правильно произносить? У вас есть два кана. То есть есть канны, канский фестиваль, есть город Кан. Он сказал, что правильно. Он, а внизу кан. Вот так. Это по-французски. Значит, э, и вот эту банку я решил шикарно где-то сэкономил денег, и думаю, надо заканчивать с этими макаронами, с этой картошкой э, и купить что-то покруче. И смотрю за три с половиной евро. И там написано на банке что-то типа э, подарок из скана, э, деликатес из скана. Ну, что прям вот, прям белиссимо, прям вот и вообще просто вот чуть ли я не знаю, что
0: какая-то местная какая-то особенность или что-то. То есть они, которых
1: там мащатся. Вообще вообще, французы странные, народ вообще в еде особенно. Я люблю, очень люблю Францию, но еду вот я до сих пор никак не могу понять. И э, я решил все-таки, наконец-то праздник начался, в общем-то. Я открываю эту банку, духан просто омерзительный. Но никто то умер, потому что ну тухлятина я бы сразу запомнил бы. А это просто вот... Я, 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 я не жил никогда в колхозе, но вот в э, совхозе, где... М-м, блин, это, это реально, это просто... Вот как будто насрали в эту банку. Вот по-другому никак. Здесь такой француз проходит. А говорит, ну, французы. Мы с ним как-то познакомились, что я из России. И он увидел мне эту банку с этим запахом. Он по запаху прямо это учу, что я открыл. И он такой, о, 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 где-то как тебе повезло, как ты купил, какой деликатес. Мне, он, дескать, мечтает прям Вот ох, это великолепная вещь, но они любят, они вообще любят все вонючее почему-то. То есть, вонючее. Вот чем вонючее, тем вот прям, вот мне кажется, можно их накормить любой тухлятиной, за миллион, сказать, что это миллион стоит, и они будут счастливы. А, народ, ну, я понимаю, раньше когда-то у них там чума была когда-то, да? вот они из тех времен, наверное, как не отойдут от этого. Так вот, я вот эту ты не... Короче, это оказалось какие-то требуха животных, то есть э, весь ливер, но м-м, оно которое негодно к употреблению, то есть какие-то кишки, трубки какие-то непонятные и какой-то все очень неаппетитно, выглядит плохо. Ой, но ну, я думаю, ну наверное, если я еще пожарю, оно будет как-то лучше выглядеть, но такое бывает иногда как запах холодного супа, например, не очень, а когда разогреешь, он, в принципе, вкусный. А, вот я начал жарить, духан усилился в 10 раз, и, в принципе, он стал чуть-чуть получше, чуть-чуть, но, я смотрю, начали к нему сходиться к французы. Вот, то есть, они начали проходить, прям вот запах этот какой-то, то есть, они прям как-то вдохновились. Я попробовал, конечно, ну, при... я много чего плохое ел, на самом деле. И, но это, это нельзя есть. было вот, Плохо, плохо, плохо. Вот, как я не пытался, закрытыми глазами, с зажатым носом, есть-то надо. В общем, я это все выбросил. Это плохая еда. Но у них, опять же, вернемся к плохой еде, я точно так же купил баночку. У меня вообще вся еда, это один сплошной эксперимент над собой. Покупаю банку, и написано, я единственное слово знаю по-французски бисквит. Ну, как бы это французское слово. Бисквит. И по-русски бисквит. Ну, всем понятно слово бисквит, что это такое. Это сладкое какое-то такое тесто, пирог, торт. Ну, вроде как банка, и как бы это второе. А когда я его открыл, это еще было до вот этого всего, мне уже не понравилось. Потому что внутри была серая масса какая-то, вот такой как грибной соус, но за. А когда я вываливал эту баночку, из нее падали формы такой длинные. В общем, это полностью напоминало испорожнение человека.
0: Фу, блин. Да, это
1: белая какая-то непонятная форма, некрасиво. И все, все один в один. вот. Но, когда я разогрел, это оказалось очень вкусно. И даже очень. А, это... Главное не смотреть. А, то есть, когда ты режешь, то есть он, такой, он просто белый, белый, белый серый, белый-серый, такой непонятный. Что эти формы? Один в один. Вот такая колбаска такая с такими штучками. Их там шесть штук, наверное, или 4. Даже они крупные достаточно. И такие они ребристые какие-то. Вот такие вот. Ну, все как положено. Что-то напоминает как-то. Ну, вкус Очень вкусно. Я бы сейчас с удовольствием бы это съел бы. А, такой пирог Ну, может быть, я уже из
0: голодухи как бы... это уже пофиг было, что кушать. Пофиг.
1: Дальше я решил ехать оттуда, в принципе, вот там как раз я под Монпелье понял, что у меня полезла прокладка из-под то, что перелили, но дальше она не лезла, и, в принципе, до сих пор я вот ешь уже проехал еще 10 тысяч километров после этого, ничего как бы не случилось. Десять тысяч после ТО или что? Да, да, то есть нет, дома еще у себя менял масло, то есть она как сказала, так вылезла и ничего, пока трогать не буду. А, мне нужно было доехать по моему первому путешествию, дорогу где Шамони, шамони Монблан. Моникс? 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 Короче, это французский язык, это вообще...
0: Ну, да. Монблан мон Шамони,
1: да? Монни, да. Я приехал в местный, помню, там кемпинг, в какую-то деревню. Там вообще вся деревня ко мне сбежала. Они говорят, как ты здесь оказался? А, потому что здесь, ну, они коммунами там живут. Он говорит, здесь вообще даже из других коммун не приезжать. Вот только здесь местный а здесь русский. Представляешь, что, то есть у них и наконец-то никакой какой-то праздник. Они все, они никто не говорил на английском языке. Они как бы и рады, но не могут сказать. То есть пытаются как бы, и они такие устраивали прогулки, я это зап... заметил. Они просто ходят кругами и просто на меня смотрят. Машут, здороваются, естественно, со всеми там, привет, привет, там, в общем, такой, мне, мне нравится Франция, мне очень, я очень люблю людей, вообще, вот, вот, по-прежнему мне снова туда хочется ехать, это необычайное место. И так вот, я проехал под этим Шамони Булбланк и оказался в Швейцарии, я заехал в Интерлакен, где-то, на, на, вот этих озорах, то есть. Честно хочу сказать, то есть у меня не появилось вот того ощущения того, как было раньше, скажем так. То есть вот ничего особенного. Но дальше вот начались приключения. Так вот, серпантинов много было. И... Итак, я не... Я, короче, во всех странах по-разному работают заправки. В частности, я не помню, было что в Швейцарии за день, короче, заправки, ну они остались автоматически заправки. Ну мне не хотелось... Я подъехал к одной такой заправке. Мне не хотелось совершенно... Я стою, пока думаю пихать кредитную карточку, чтобы с нее списывались деньги, потому что они списываются, так как она российского банка, карточка, они списывают сразу же. Не списывают, блокируют 200 евро, а приходит смс-ка, страшный смс от Сбербанка. На русском языке написано, списано 200 евро, хотя ты заправился там на 18 евро. Ну,
0: А блокируют а... они 200, получается, да.
1: Не блокируют 200 евро, а потом они буквально в течение 7 дней возвращают сколько ты там, то есть ты заправился там, допустим, на 20 евро, значит тебе вернут 180 евро. Но это будет через 3 дней, но по закону разрешено до 30 дней. Вот. Ну, мне вот, я могу сразу сказать, впереди все событий мне вернули через 4 дня. Но на, именно на этой заправке произошел интересный момент. А, я стою пока, погода такая не очень, скажем так, подъезжает я пока стоял, думал думал никого нету там либо франки надо заправлять либо по карточке а, по... а там по моему евро можно заправить но у меня не было не было 50 евро что-то вот. ну короче невыгодно было думаю а у меня уже все тут бензин ну вот еще хватит ну, может на километров 20 я знаю что не найду подъезжает значит машина выходит оттуда бабуля она так, по внешнему виду ей лет 200 так не меньше, разговаривает на французском языке, ушла куда-то, выходит оттуда материться. Я, короче, понял, что она ей стала заправщика, а его нету. Ну и она мне что-то на французском говорит. Бабуль, вообще, но парля франца, вот вообще ни разу. И а, она пришла на английский язык, что узнала, что я из России, она там обрадовалась, задавала мне кучу вопросов. И она мне, дескать, сынок, дескать, помоги мне заправить машину. Дело в том, что я вот на своем мотоцикле проехал 80 тысяч уже километров, но на машине я так до сих пор не умею ездить вообще. То есть, помоги мне заправить. Я говорю, ну, бабуль, давай открывай бензобак, сейчас мы и сделаем. А а я не умею открывать его. Я такой, а я как будто умею. В общем, пока мы копались, искали, как у нее открывается бензобак, я научился это делать это бензобак и давай ей рассказывать, то есть я говорю, вот, теперь давайте вашу кредитную карточку, вот вводите пин-код, но она только стала такая, ага, 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 ну я же подсказываю, но ну, в итоге я все сделал, все самое, от начала до конца, ввести пин-код и заправил машину, все, вот, вот вообще all-inclusive. Она все это поняла и со мной общалась. Общалась еще. Я говорю, она такая, вы никуда не спешите? Я говорю, да нет, куда же мне спешить? Бензина нету, чего мне? Господи, давайте пообщаемся. И пока стояли, она полезла в кошелек, мне она подарила 20 франков. То есть 20 евро, в общем-то. Что я незамедлительно и сделал, я быстренько запихнул, пока то есть, есть пока она назад не отобрала. От бензина, я был счастлив, я ехал, и вот, по-моему, весь день эту вот бабулю. Прямо хочу, чтобы она жила еще столько же, как минимум, и э, в итоге э, я так получилось, что я проехал через очень большие горные перевалы Швейцарии, погода, к сожалению, испортилась. А погода испортилась. И такая история получилась: то есть э, я спускался с горы. А я до этого понимал, что что-то как-то у мотоцикла как-то странно поворачивает. Я думаю, ну да, резина потерлась. ну чё ж, бывает туда. То, то есть я с мотоцикл тяжелый, высокий центр тяжести. И вообще на поджере резина у меня расходуется прямо как-то равномерно, и переднее, и заднее колесо. И, и потом сразу все два на выброс. Ну а я-то еще дома это просчитал, что, дескать, резина-то мне хватит надолго-надолго. Ну как ненадолго, всяком а случае на путешествиях хватит. А нифига, резина у меня стоит Michelin Pilot Road 4. Она как бы есть, 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 а потом хренакс, ее нет. Вот так она работает. Но не дошло до корта. Я спускался с горки, ничего особенного, поворот направо, слева скала, справа обрыв. Как в анекдоте. И, значит, я использую контрруление, то есть руль в одну сторону, мотоцикл управляется в другую. Я попадаю на битумное пятно. Переднее колесо соскальзывает, то есть, казалось бы, low side, я сейчас упаду, но появляется резко сцепление с асфальтом, руль начинает страшный воблинг, я такой видел только на ютубе, вот, то есть, когда руль в разные стороны, удержать его нереально, никогда делать этого нельзя, пытаться цепляться, то есть, максимум, как меня обучали в мотошколе, то есть, я, не максимум, но откручиваю ручку газа, хотя лечу я уже в скалу, откручиваю ручку газа, передняя вилка То есть у нас переднее колесо, нагрузка с него снимается, и как-то все, мотоцикл приобретает какое-то управление. Как я вышел из этого поворота, потому что мне надо было сразу вправо, сразу влево. Короче, каким-то чудом, я не знаю, как это получилось. В общем, хорошая у меня была мотошкола, и я остался жив, и я не упал даже. Когда я... Там... Стояночка была, я глял на свое переднее колесо, мне хотелось рыдать, потому что левая сторона резины уже, кто знает, как выглядит Мишлен Пилот 4 там знаете такие поперечные насечки, так вот левой стороне насечек уже ни одной не было вообще, она просто была лысая, справа как-то еще худо-бедно чего-то прослеживалось.
0: А, и хорис... Ты как раз подскользнулся на каком, на левом породе, как раз именно та сторона, которая уже была лысая, так получается?
1: Да, да, все верно. Она лысая и вот просто вот хлоп и все подломилось, и все. То есть я не, я всегда сп... как бы ну, я вот я понимал, что дождь и здесь надо немножечко, то есть я уже ехал очень осторожно. А... То есть я за все эти серпантины, где достаточно очень так энергично вытарапывался жизнью, что я попал на них, катался, катался, и вот все, у меня так все сточилось. <клёх> я понимаю, что надо мне искать резину, что я, может, доеду, а ну, лучше сейчас. У меня, ну, потому что шансов уже... И тут пошло как бы все, что я хотел сделать, хотел заехать э, в город, э, то есть, ну... В принципе, я ехал, там есть такой в Австрии.
0: Подожди-ка, произошло это, где-то поскользнулся? это было еще в Швейцарии или где?
1: Это было в Швейцарии, где э, Давос. Давос, Давос,
0: Давос. Давос.
1: Угу. Где-то вот не доезжая его, погода была очень плохая. То есть горы уже не видно было, то есть такая она мрачная, такая плохая. Так вот, я, ну, там интересно проезжать, это вот ниже взять в Швейцарии, очень интересно. Много очень горных перевалов, но они страшные были, горный перевал, потому что шел дождь, в я бы А мне прям вот навигатор туда меня тащил. Так я еще на этой лысой резине... Где каждый поворот это проходился, ну, щеняка вот первый раз я сел за мотоцикл, да, любой, ну вот да, вот в принципе вот этот э, левый да поворот получается, да или правый какой-то из них, то есть мне давалось невероятно очень сложно, то есть он мотоцикл подламывался сразу же, вот хлоп и все.
0: Тем более один раз напугался, ты уже сейчас следующий поворот ты заходишь уже как со страхом немножко. Причем, и то... это еще усложняет, всю, это усугубляет всю, всю ситуацию.
1: Верно. Он подламывается, ты не, ты не контролируешь, и это не есть хорошо. А, Но, ну, тем не менее, я вот ехал, въехал в Австрию и думаю, что ближайший крупный город, где это может быть резина, это город Инсбрук. чисто теоретически. Я заезжаю в Инсбрук. как я пользуюсь интернетом. Я заезжаю в Макдональдс, а, там бесплатный Wi-Fi и начинаю лазить. Вот у меня вот так, а потом в навигатор я уже переношу, куда мне нужно заехать, все адреса. И Инсбрук, в общем, это курортный город, туда приезжают на лыжах кататься, он очень маленький. Я нахожу резину Димаха дилера как ни странно, заезжаю туда, мне мужики там сразу, дескать, у нас все есть, слушай, не беспокойся, сейчас мы все сделаем. Я спрашиваю, сколько резина будет стоить? По московским ценам, э, могу назвать в рублях, э, это 20 тысяч рублей будет стоить за два колеса. Я сейчас переведу в евро.
0: Ну, в евро обычно за два колеса ты отдаешь 300 евро.
1: Э-э, так, делим на 70. Да, верно. <клев> ну, вот у меня сейчас показалось 285 евро. Ну, это даже дешево. Так, вот это по московским ценам. С 20 тысяч у нас это считается дорогая резина за Мишлен Пилотрова 4. Вообще у нас она еще дешевле. Можно купить за 270. Вот так. За два колеса. Но там мне называют цену. За два колеса. Сейчас скажу. В рублях мне называют 28 тысяч рублей. Это у нас 400 евро. Я такой, так, я говорю, и сколько будет стоить перекинуть резину? В Москве у нас за два колеса полный монтаж. Снять.
0: 400 евро – это без монтажа, только резина? А без монтажа. О, ничего себе, Не, я говорю, у нас, ну как рядом, где я меняю, у меня стоит два колеса поменять, сама резина и монтаж все вместе, 300 евро отдаю.
1: Ага, вот у нас стоит, ну, привез, допустим, резину, Тебе это будет стоить, но ну, это дорогой монтаж, скажем так. Это за два колеса вот все, все, все сбалансировка от начала до конца 35 евро будет.
0: Ну да, нормально.
1: Мне называют цену сто.
0: Спазди,
1: либо 100, либо 80. Я говорю так, хорошо. Я говорю мужики, я говорю, окей, я, у меня есть кредитная карточка. Они такие, не, 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 принимаем только наличка. И, как, у меня налички столько нет вообще. Я говорю, а, они такие, вон там банкомат, дезкать, не, они такие, не расстраивайся, вот там банкомат есть. Я говорю, поймите, с кредитной карточки снимать и деньги, это тут вот невыгодно, здесь процент бешеный, просто бешеный, огромный. Это нельзя делать ни в коем случае. Они такие, ну, тогда ничем не можем помочь. А, короче, не знаю, либо издевались, либо действительно так оно у них было. В общем, я оттуда уехал, вижу Луис в магазин, заезжает туда. Не знаю, почему я спросил резину, конечно, же, у них нет этой резины. И они, он такой вот давец мне, дескать, а вот там, значит, ты проедешь прямо, потом налево, потом направо, потом 100 метров прямо, потом налево, на круговом, налево, направо. Короче, мне вот так он объяснял, как фунт, налево, право, налево. А я ему говорю, слушай, я говорю, давай, не будем парить друг другу мозг, вот тебе навигатор, айгол, здесь все по-немецки, вот И все, вот прям вот ваш магазин, вот они, улицы, все на немецком языке, все. Вот покажи пальцем, где? Он это крутил, вертел. Я просто думаю, как же не... Вот он на пальцах мог все объяснить, а вот на карте он не может показать. И он такой, смотрел, смотрел. Он говорит, ну ты, в общем, понял, вот типа туда. Я смог переночевать в кемпинге в Инскруке. Ужаснейший кемпинг, там ну, женщина какая-то вообще не заинтересована в том, что у нее были вообще клиенты, потому что я просил место, чтобы зарядить все девайсы, меня называл то одно, то другое, нигде этого ничего не было, я там ездил, мотался, в общем, я, короче, в этом кемпинге прожил на халяву. В общем, я со злости уехал, не заплатив. Она... Я начально настаивал, и говорю, давайте вам сейчас заплачу. Она такая, не, не надо с утра. Я говорю, давайте, нет, давайте сейчас. Она такая, нет, 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 с утра. Я говорю,
0: ну ладно, сами вами Не хотите, не надо, да? ее дело предложить.
1: Естественно, я уехал, потому что ну, там и дождь был. Какие-то румыны пытались у меня выдернуть э, э, электричество. Я вышел, я говорю, что это за нафиг такой. Я смотрю, ну, немецкая машина, но, говорят, явно не по-немецки. Это румыны оказались. Потому что у них дети, потому что там надо именно что-то сделать в общем, понятная такая сущность. Это, я, ну, всем понятно. Но, во всяком случае, ладно, не в этом суть. И, э, я не от великого ума решил изменить свой маршрут. Я думаю, а поеду бы я в Мюнхен. да, ехать фигня, там 130 или 150 километров, да фигня, на Лысаре, фигня, Мюнхен, там-то я уж там вариантов много, смотрю по карте, большой город, большой, больше, чем мы избрали. Я, короче, этот Мюнхен весь объехал, я его весь изучил, я где только не был, в каких местах, даже если находил более-менее подходящие цены, то по карточке почему-то нельзя было это купить, то есть у них у всех поломанный банкомат, не банкомат, а вот эти куда-нибудь,
0: картридеры. Как так? Это это Германия же, здесь все же правильно. Не-не-не, вот что-что, но в Германии насчет кредитных карточек, это просто оттас просто вообще. Здесь редко кто принимает кредитные карточки, потому что, вот, например, если хочешь, особенно если ты хочешь денег в таких вот более-менее дешевых заведениях поменять резину, у них, они, они переворачивают там каждый сент, каждый евро. И платить всяким визам или Mastercard, они же платят какие-то проценты за, за использование, они просто этого не делают. Они или ты наличкой приносишь, или э, с, немецкой, э, с немецкой конты у тебя, с немецкой карты у тебя стаскивают. Но не с кредитки. никак не. Кредитка И... это, блин, вообще фигня.
1: За монтаж заплатить наличным, я не против. Но резину купить, то есть, да. делать бы, конечно, по карте. Нет, нельзя. Вот у них все везде просто поломано. Вот они как бы есть, но они поломаны. Вот они не работают. Короче, металл сметался. Опять я смотрю, а резина тает на глазах, в общем-то. Зад... Ехал бы до дома, но уже там вот этих точек посередине уже их не видно. Ну, в общем, все сомнительно. А я ехал как бы в Гольштадт. То есть Гольштадт это красивое место в Австрии. Вы наберете в Гугле, увидите просто вот такое душевное место, маленький городочек там. Поселок или деревня даже, скажем так. Ну, короче, я там в третий раз уже никак не побываю. Я. И думаю, из Мюнхена хочу а делать? Поеду, думаю, смотрю, о! Прага есть.
0: Рукой подать. 300 километров. На лысо-резине. Да ладно, что там, как два пальца об асфальту.
1: Вот просто некуда, и все. То есть, ну Я не хочу за такие большие деньги покупать. Думаю, если совсем просто полный Алис будет, то я тогда где-то остановлюсь и как-то бог с ним, там за тысячу евро куплю, за пять евро по этой кредитной карточке. Как-то я не знаю, что я сделаю конечно же, совсем уж без резины не останусь. Еду до Праги, Чехии, все, конечно, дороги там красивые были, виды, все. А, так вот, перед границей, я ехал по местными дорогами, автобанами, снова местными дорогами. То есть мне по Германии чем не нравится ездить, это объезды. То есть я разобрался в этой системе, вот на эти у как объезжать, следить за этими зданиями. Мне это совершенно не понравилось, потому что объезды очень невероятно огромные, просто невероятно огромные. То есть вот весь город он туда не въехать, все-таки дороги все перекрыты. В общем, странная история. Я там прокрутил за какими-то кругами. Не в этом суть. Я заезжаю в кемпинг, пока я там немецкий кемпинг, достаточно недорогой он оказался, в каком-то кафе там Мимо проходил, частично говорил на русском, пытался на английском, но один немец заметил мой мотоцикл с русскими номерами, ну и как всегда полез с вопросами. Я говорю, вот мужик, я говорю, я вот там буду стоять, я говорю, приходи, пообщаемся, не вопрос. Он немножечко выпивший, немножечко, да, пришел с женой, я еще палатку даже не разложил, он сказал, давай пообщаемся, я говорю, давай, без проблем, я общительный очень. И вот мы стояли. Долго-долго общались, он оказался, вот до сих пор я его имя запомнил, его жена сказала, дескать, зовите его просто Шмулей, понять можно, кто он, он оказался каким-то адвокатом. И э, я говорю, да вот, я говорю, вот так езжу, что трачу по 5 евро на еду. Ну, в общем, все равно это мне нравится. А он когда-то ездил на, тоже на мотоцикле и вообще вот как-то проникся. Я говорю, да у меня вот еще резина. Он так, о, все, дескать, плохо резина. Сейчас тебя тут остановит, э, а собака зубами клац-клац все. все. Арестует, все плохо. Я говорю, ну а что делать? Я говорю, я знаю, вот, в принципе, ваши правила. А, ну, ехать а осталось до Чехии немножко, и вот он достает кошелек и мне дарит 20 евро, что есть очень хорошо. Я про себя подумал, почему мне пойти бы заправщиком работать, мне уже дарили, Да да да. Такой, тут неплохо можно заработать денег, в общем. а здесь 20 евро просто вот тебе дарят. В общем, я этому тоже дяде, невероятно, вот большое вот спасибо, счастье. Там, ну, я был просто счастлив, это вот подарок какой-то с небес. А, но дальше были дальше приключения. А, они были дальше еще интереснее. Когда я въехал в Чехию, там очень красиво. Я направлялся в Прагу, не доезжая в Праге, за 50 километров, вижу кафе. А, дескать, мне надо вай-фай, чтобы узнать, где, наход... где можно купить. Резина. Вижу мотоциклиста, я к нему бегу, я знаю только два языка, польский и английский. по-английски получше, по-польски похуже, но тем не менее, чешский я вообще никак, вот вообще никак, вообще там есть схожие слова похожие, но вот-вот-вот он никак. Я к нему на всех языках, короче, он поворачивается по его носу узнаю, что он явно не чех. Это оказался француз. Я ему говорю, мужик, я говорю, а я из ваших мест как раз только что вернулся. Ему показываю, что вот здесь все плохо, все плохо. Я говорю, мне нужно вот резину купить. Где тут купить резину? А он здесь говорит, проблем, проблем, проблем. Я говорю, да, большая проблем. Нужна резина. Я говорю, где? Я говорю, где резина? Где твою мать, резина здесь есть? Он аж назад попятился. Я еду в Прагу. В общем, е-
0: Это сколько ты километров после того, как подскользнулся, прошел на Лысой Резине до Праги? Сколько это было уже примерно?
1: 300-400, где-то по 500
0: на Лысой Резине. Обалдеть.
1: Смотрю, резина осталось немножко, но ну, еще корда нет. Но ну, он с каждым разом мотоцикл так, как он тяжелый, управляемость никакая делается. По прямой еще куда не шло, но мало мальское перестроение, поворот какой-то. Он просто какой-то квадратный, я не знаю, это ужасно. Это, ну, он и соскальзывает, и его колбасит влево, в то вправо. В общем, это невозможно ехать. Конечно, после каждого поворота молишься благодаришь Бога, что пройден этот поворот. И я въезжаю, значит, я залезаю в интернет, надо поискать резину. Как написать резину? Написал Мишлен Беллот Ролл, 4, Прага, какие-то сайты стали выскакивать. В итоге я сделал Google чешским, написал все Прага по-чешски, но... Попадая на разные сайты, я не могу понять этот чешский язык. Перевожу на английский язык, там, Google Translate, на русский, но еще хуже делать. Короче, каким-то макаром я какие-то нашел, какие-то склады, там, несколько сайтов, более-менее по какой-то, по моей, якобы, уверенности, якобы там есть, якобы. Там написано, типа, есть. Вот, значит, и мне предстоит выбор. Я стою снизу Праги. У меня есть дорога, значит, налево от Праги 50 км, либо направо 50 километров. То есть вот либо назад, запад, либо на восток. Я подумал, я, я, значит, сделал такой выбор, очень простой. Я вам тоже рекомендую так делать. Вышел ежик из тумана, ну, ну, скажу, вот, считал, ну, в общем, у меня пал выбор на восток. Ну, просто я думаю, ну, думаю, ближе к дому. И я, значит, по объездной Праге, она ужасного качества, там, Плохой, особ... ну, он неплохой, но блин, он, честно говоря, не очень. Вот, вот, ей-богу, не очень. Короче, я забрел в такую деревню. И здесь мне навигатор, он мне подсказывает, что через два километра вы прибудете к финишу. А я смотрю, здесь намеков даже ни на, чу... ни на чего нет вообще. Вот. не на магазины, деревни, обычные деревне Подъезжаю, он говорит: все, вы припали к месту назначения. Просто дома дома живые стоят. Я замечаю, на каком-то доме маленькая табличка, что дескать по принципу здесь живет мотоциклист. Звонить. В общем, делаю все, что долго не отзывались, там чуть ли девушка вышла чуть ли не с ружьем. Я тут начал, естественно, на английском На польском, на всех языках На русском, в конце концов Она не в зуб ногой, только чешский Короче, я ей кое-как объяснил, что она на резину. Она такая, да, мы действительно торгуем резиной Я говорю, господи, слава тебе, господи Чуть ли там начал целовать Ее там ноги буквально Она такая, ну вы подождите радоваться Моего хозяина деду И он приедет через неделю
0: Ну вы пока поживите у меня Недельку, да?
1: Если, она такая, вы можете, э, я могу вам позвонить, он назовет вам матрицы а он где-то там, там в районе вообще то ли Польши, то ли Австрии. Я такой, нет, я туда не ездок больше. Короче, она такая, ну извините, вот чем смогла, тем помогла. Я говорю, ну что ж, остался у нас еще один вариант. Едем на запад и опять через Прагу, опять по одной Праге, опять колбашусь, начинается дождь. Начинается дождь, такое вот. дело в том, что я не знаю, так как я питаюсь абсолютно неправильно, у меня начались бурления в животе
0: страшные. Ну это еще от волнения, наверное. Волнение, да, все хуже, 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 хуже.
1: Я еду, и я еду в город Слани, Я этот город запомнил вот на всю жизнь. Я еду, все темнеет, дождь фигачит, я даже не надеваю уже дождевик, мне уже до того положительно все это дело... Я проеду, у меня слезы на глаза наворачиваются. Я просто думаю, вот еду в какой-то город, непонятно куда. То есть зачем это я еду? позвонить я не могу, потому что я не знаю языка. Объясните, как мне объясню, какой-то склад. А, в общем, и такой у меня был план, что если там не будет, я останусь в Праге какое-то время, на денечек, на два буду, я не знаю, искать людей, учить чешский язык,
0: неважно. Устроюсь на работу, куплю квартиру.
1: Я еду в этот слайд, приезжаю в этот город. Он оказался хуже даже, чем тот, та деревня была. Город уныние. Там я не знаю, почему. Ну, я не знаю, в России даже таких поселков городского типа и то нет, по-моему. То есть там все такое разрушенное, такое все плохое. Нахожу, и действительно, хожу этот склад, заезжаю в склад, там нарисована резина, но она почему-то вся автомобильная резина. Я просто думаю, пофигу, нацеплю автомобильное колесо. Я должен уехать отсюда с резиной. Вот я должен, я обязан, пускай мужики мне помогают как угодно. И действительно, я подхожу, там сидят люди с каменными лицами, ну, в принципе, неудивительно, живя в таком городе, какие там... Я говорю, вот им показываю на телефоне, написал там размеры колес, марку. Причем у меня GT-версия идет, наверное, тяжелый мотоцикл. Говорю, мужики, вот очень надо. Они такие, может, все есть, все есть, все есть. Говорю, это карточка, я Вот у меня карточка. Я про себя думаю, вот, вот суки, попробую, подсказать, что карточки не принимаете. Я не знаю, что я сейчас сделаю. Я такие, да, карточка, хорошо, сейчас все сделаем. Я, я господи, спасибо, я покупаю резину, я счастлив. Дело в том, что резина у меня обошлась даже дешевле московских цен, у меня обошлась
0: она в 250 евро. Это даже дешевле, чем в Москве. А склад этот, помнишь, как называется, где это находилось? Это есть,
1: у меня есть эта фотография, у меня есть адрес, у меня все есть, у меня чеки есть, у меня все есть, абсолютно все есть. То есть, действительно, я когда-то читал, что резина, да, в Польше, Чехии, она там дешевле гораздо. Там вообще дешевле, много чего есть. Там какие-то расходники, запчасти, там дешевле. Ну, думаю про себя, все, у меня настроение улучшилось, и даже животе Что, не бурлит? Ну, в принципе, а с чего бурлит Все в штанах. Ой. конечно, достаточно. Вот так, если только мальца... Но не в этом дело. Я про себя думаю, ну говно вопрос. Отгадай, куда я дальше поехал. Я поехал снова вправу.
0: Давно там не был?
1: Давно не был, уже там какой-то там четвертый раз или в третий. За день причем. Я не вправу. Дождь идет, все нормально. На объездной, опять же, старой знакомые дороги, Макдональдс. Думаю, сейчас заеду в Макдональдс, интернет, все дела, сейчас найдем, где перекинуть резину
0: можно. Это-то фигня. А, подожди, они тебе только дали резину, но не установили. Ты ее с собой взял или еще?
1: Ладно, ты не более. То есть я спросил мужики, а где-то может перекинуть? Не знаю, не знаю, не-не-не-не. Вот, а будет автомобильный, вот там, будет, ну мотоциклы там не делают. А, капец. Так, сейчас я его сам прям вот воткну прямо, надену сам на колесо, если надо. То есть я говорю, это а, ерунда. И, короче, я же не знал, что меня еще ждали в еще впереди. Я еду, значит, по бездной этой Праге, опять вижу Макдональдс, заезжаю туда. И вижу мотоциклисты стоят, чешские, наконец-то не французские, а чешские стоят. Я к ним, парни... Как-то худо-бедно на английском, конечно, ни по-русски, ни не на каком языке, они говорят, кроме чешского. я им говорю, вот мужики, я говорю, мне вот резину надо перекинуть, типа. и прям показываю руками, что делать. вот это вот туда, а это нафиг выбросить. А, и он мне такой, да, вот эта резина хорошая, и показывает палец, очень хорошая. Я такой, блин, это я без вас, с знаю, что она хорошая. Вы мне скажите, где? Вот где? Йо, может. Они на меня смотрят, они понимают, что я вообще от них хочу. Я, я не знаю, как объяснить. Я говорю, вот ты мотоциклист, вот живешь в Праде. Он такой, да, да, в Праде, вот всю жизнь живу. Я говорю, смотри, у тебя резина хорошая? Он такой, не, уже вот не очень. Я говорю, ты где вот будешь менять ее? Вот где-то в сервисе ты будешь менять? А он такой, ну где-то буду. Рисую на вопрос, где? говорю, адрес, адрес, адрес мотосервис. Мотосервис, по-моему, звучит на всех языках, на всех языках. А, я не знаю. Я такой, блин, я говорю, ты что, первый день, что ли, мотоцикль? Он говорит, ну, сервис любой. Не знаю. Я говорю, и вы тоже не знаете. В общем, это очень короче, Народ оказался, либо они стебались надо мной. Ну, в общем, я говорю, хрен с вами, без ваших соплей узнаем. Залезаю быстренько, опять же, сайт там. Самый простой способ, Yamaha дилер нахожу. Я просто хрен бы с вами, но сейчас найду BMW, там еще другие дилеры. Ну, первым попавшим, Yamaha дилер, два, два адреса узнаю. Два адреса. Еду в один, естественно, он на другом конце Праги оказывается, это нормально, пересекаю весь город, чуть ли не падая раза четыре, доезжаю до этого тиллера, к нему бегу, что-то постоял, подождал, я к нему я говорю, надо перекинуть резину, он такой, с задумчивым взглядом такой, о, брат, ты понимаешь, это мы можем тебя записать только на пятницу, а сегодня понедельник. Перекинуть фигня, вот ты взял ну, час, я не знаю, ну хорошо полтора часа, если чувак вообще не умеет ее монтировать. Я говорю, это вот со станками тут, ну, не это, это долго, я говорю, я из России, я из самого Магадана еду. Ну, я решила пошутить, что я говорю, мне маршрут там пипец огромный, я говорю, ну, ты же мотоциклист. Не, не могу. Так они про еще задумчивым каким-то. Как-то тут голос я такой, «Бог с вами, Лана, едем во второй адрес». <coughs> Естественно, другой конец Праги, это нормально. Пока я туда еду, попадаю в интересную историю. Я ошибаюсь с полосой, то есть одна полоса была только направо, а мне надо было прямо проехать. Я знаю, в принципе, там как бы в Европе к этому негативно относится, если всех опередить и там, вернуть, ну, в принципе, и у нас тоже самое негативно. Ну, я решил, то есть, там возле машины останавливаюсь, какого-то каблучка, там, такого грузовичка маленького, и я ему жестом показываю, что, мол, чувак, я вот ошибся, можно я здесь вклинюсь? Он такой выглядывает, он такой, да ну что ты там стоишь, давай сюда заезжай. Я, в принципе, понял, что он не русский. А с Украины. Да, это вон с Украины. Я такой, блин, да я здесь езжу, как бы, еще резину. Он такой, так, блин, она быть проклята, это Чехия. Здесь вообще хрен пойми, вообще, как тут творится. <с <с он такой: ну, ты знаешь, ты прямо там есть, короче, сервис, вот к ним. Я говорю, о, я говорю, о, спасибо тебе, все прямо вот, вот счастлив. А, распрощались, все здорово. А, действительно, сервис, Ямаха, все дела. А, приезжаю туда а, время время, 4 часа дня. А, я им говорю, мне было вот, перекинуться резины, резина есть. А они такие, вы понимаете, мы уже закрываемся.
0: Как Капец какой-то вообще.
1: Ну, ладно, хорошо, что они на пятницу меня про себя дома отправляют. Они закрываются 4 часа дня. А у них рабочий день до 4.30. Я про себя думаю, как вообще европейцы делают деньги. Во Франции вообще закрывается там в 3 часа дня. То есть они работают по 3 часа в день. там Это нормально. Особенно в Испании. там Просто вот, там, с утра 2 часа вечером, 2 часа и все. И потом нафиг. А, это удивительно, конечно. У нас вот нормально вот магазины там до 11 вечера работают. То есть даже сервисы работают до 11 вечера. Ну, потому что только вечером можно сделать после работы. Ладно, у нас просто делают деньги. Там они, видать, не хотят, им не нужно. Ну, они по существу вещались, я говорю, я из России, все дела, они ну, говорят, ну, сейчас попробуем, может быть, поговорили с механиком. А, механика, дескать, окей, все, беру, сейчас я тебе все сделаю. Я говорю, сколько будет стоить? Он такой, будет стоить тысячу крон. А, тысячу крон – это а, где-то 2 тысячи. Это, это не 35 евро, это будет 40 где-то евро стоить. Ну не, не так прям уж криминально, но ну, будет чуть-чуть подороже, чем в Москве. Ну, ерунда, фигня. Короче, я говорю, да, 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 все нормально. Я говорю, карточки можно, конечно же, нельзя, карточка, это нормально. А, я думаю, нахрен, Европа вообще карточки. Вот в Беларуси я бываю, там стакан семок у бабок. Ты можешь купить и то по карточке, вот, да. понимаешь? Честное слово, там в любой палатке, в любом ларьке ты можешь купить по карточке. Вот в туалет даже пойти, по карточке ты можешь заплатить. Ты все, по карточке можно. В цивилизованной Европе нельзя это сделать. А, окей, я говорю, ну это лан, песня, я знаю. Я, Анна, такие, вы можете снять вот там-то, там-то. Ну и мне, благо, были дебетовые карты. А, естественно, банки все позакрывались. Я говорю, а может евро возьмите? Вот у меня бумажка есть, прям вот бумажка я могу даже чуть больше. На них смотрели, так, знаешь, вот слюни у них прямо выделялись. Они такие, мы не можем взять. Ну, им хотелось, понимаешь? Да, да, да. Я говорю, хорошо, сейчас мне подсказали, где банк. Но они скажут: ну, наверное, он тоже закрывается, потому что банки там тоже до половины пятого или до пяти работают. Блин, что за фигня? Ладно, снимаю я в банке эти кроны, банкомат теперь, не там, да, небольшой процент пришлось мне заплатить, у меня он обошелся, 300 рублей, это где-то э, 5 евро. Да, 5 евро за снятие. Ну, всех пора разные комиссии, бог, крен знает, как поймешь. В общем, действительно, мне поставили наконец эту резину. Я помимо этого 1000 крон, я еще подарил... 600 крон э, механику, э, я про себя подумал, что де- деньги мне на самом деле дарили в этом путешествии, и надо бы тоже кому-то помочь, потому что он делал это не в свое, неурочное время, э, ну и мне захотелось сделать ему приятным, все-таки этот человек меня спас, и когда я ему дал 600 евро, я не знаю, я смотрю, у него 600 в глаза…
0: Евро? Ой, 600
1: евро? 600, 600 крон, 600 крон, 600… Крон это примерно евро, даже не знаю сколько, господи, на 20, там где-то 10 евро, наверное, вот так, может чуть меньше, где-то 8, вот так, где-то. Но во всяком случае, на эти деньги можно пиво нахрестаться так неплохо. Во всяком случае, в чиху можно то есть и пивка, и перекусить, ну, то есть порадоваться можно. И он был так счастлив, что у мне на дескать «Пойдем, сейчас я тебе все расскажу». И мне он показывал и рассказывал, почему он там много грузиков сделал. Ну, в общем, классный механик, вот прямо счастлив. Естественно, когда я сел на мотоцикл, я его аж не узнал, потому что он стал прямо послушный, идеальный. И, наконец-то, я выдохнул спокойно. А, и я даже на следующий день гулял по Праге, там в кемпинг поехал, там встретил русских. Это было очень в кемпинге русских встретили, они классные люди оказались. Вот до сих пор мы с ними общаемся, причем живем в соседних городах, ну мы все в Подмосковье живем, то есть оказались соседям, вообще просто вот родня родней, можно сказать, и в какой-то Праге. Это было весело, с ними общаться там до часу ночи. И на следующий день я гулял по Праге, отдыхал, пешочком ходил, ну, катался на трамваях. И потом на следующий день мне надо было немножко уже прибавить ходу, потому что мне надо было оказаться в Минске, там прилетела моя мама, чтобы с ней поехать уже домой, ну по-другому немножко маршруту. Я решил поехать по Чехии, ничего особенного, я ехал через Бурно, я решил прокатиться по югу Польши. Ничего особенного там не было, не как-то вот, там дороги достаточно загружены, но, я могу сказать, там есть интересные маршруты для мотоциклистов, больше ехать чем хорошо, дешево, то есть, невероятно, во-первых, красиво, Татры, и хороший асфальт, дешевая еда, дешевые ночи, вот, и вверх я уже поднимался за нет, там просто, ну уже, конечно, после того, что было у меня, как-то уже не так интересно. Я ехал через Жешу, через Люблин, выезжал через Брест, то есть я приехал в Минск, встретился там со своей мамой, посадил ее на мотоцикл, она была уже с экипировкой, я прилетел с экипировкой, гуляли немножко по Минску, я и мы поехали в Гомеле. Вот, нам было интересно посмотреть, значит, что у нас там было, Могилев, да, да, мы поехали через Могилев, Минск, Могилев, Гомель, Беларусь мне очень нравится, страна, она очень классная, душевные люди, вот, хорошие, кстати, хорошие дороги, мне очень вот, нравится, там вкус, очень вкусная еда, очень качественная еда, то есть, не знаю, мы едим в Москве, ну, но... Это не то качество, то, что (смех) едят белорусы. И назад уже возвращались, э, раньше, когда это была, это очень была плохая дорога, это уже через Брянск. То есть от Гомеля на Брянск, раньше она была очень-очень плохой. Сейчас она, как испанские дороги, все равно идеально ровная, очень-очень классная. И от Брянска уже до Москвы. Дорога очень классного качества, там ремонтируют и... То есть не стоит ее бояться, стоит там прокатиться. Это через Калугу,
0: Лапницка.
1: Да, 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 да. Ну, от Калу... Вот я в Калугу, это бывает даже просто нас ещ ⁇ покатаюсь. Там. Ну вот, да, Брянска гонка. Вот раньше был очень плохой час. Очень. А потом, я сколько смотрел, там сделали все очень классно. И стоит прокатиться. Вот на все про все. Я проехал в сумме 10 тысяч 500 километров, 10,5 тысяч километров. Из них я потратил, не считая резины, потому что резины, если бы так бы пошло, я покупал бы зимой. У меня получилось вместе с ТО на наши деньги, значит, если перевести этого стоило мне 70 тысяч рублей, а 70 раз два три сейчас мы скачем в общем тысячи евро тысячи евро мне обошлось 22 дня
0: пути за тысяч 22 дня
1: 22 дня тысячи евро
0: Ну это круто
1: да это мега как дешево то есть э...
0: обычно да вот помнишь э, где-то было youtube или в байпосте я не помню ты выкладывал видео, и там много было комментариев тоже насчет того, сколько надо планировать денег на день. И вот там что-то остановились, короче, где-то на 100 евро в день, да, примерно. Это получается, тебе надо было бы вообще-то по-нормальному 2200 с собой.
1: Да, верно. Дело в том, что из них у меня на бензин ушло где-то 600 евро, может даже побольше,
0: 660 шестьдесят. Вот. Ну да, надо смотреть на бензин, ты само собой, это смотреть на сколько километров пройдешь. У
1: меня вот бензин ТО, это было значит 600, 700, 800, 800 евро мне обошлось бензин ТО, ну может чуть поменьше, то есть на 250
0: евро... Что-то, что-то дешево, я бы рассчитывал побольше. Да,
1: а я вот смог рассчитать. Mm-hmm, ну, круто. И... Приведи Господь каждому, что вот так ездить, за 5 евро обедать.
0: <смех> Капец вообще,
1: ну. <смех> а все. То есть, да, я вез из дома кофе, чай, я все это делал в сам в дороге, я ничего не покупал, а, Тем более. М- 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 ну, в общем, здесь надо все, в было так очень осторожно. А, ну, это реально, это можно сделать. То есть, если выходить... В принципе, я посчитал, можно прожить в день вместе с жильем на 10 евро. Вот. То есть жилье плюс еда 10 евро.
0: Но это уже, можно сказать, ну ты отказываешь себе во всем просто.
1: Это, это спать на улице. Ну. То есть, это где-то, у меня был мысль, это во Франции остановился на кладбище. Я просто подумал, а ч ⁇ симпатичные могилки? Вот там между ними поставить эту палаточку вроде никто не... Потому что реально пустынно было, как не знаю что, но почему-то вот я как-то так подумал, да ну его нафиг, еще как бы деньги есть. То есть, что бы я бы улучшил бы, если в следующем поехал в путешествие, улучшил бы, был бы точно так же расчет 20 евро в день на жилье, но я бы уже сделал бы 10 евро на еду.
0: Все-таки, получается, бюджет на еду был немножко маловат.
1: Мне, мне хватало, я не голодал, опять же, мне все-все-все, просто очень скорпулезно относился, смотрел на ценники и порой что-то я нахватал, потом обратно все это выложил, другое нахватал, в общем, за 10 евро я бы вообще бы, просто опировал бы, ну, конечно… А вот...
0: Тебе вот это, что ты все время на цены смотрел, все время себя в чем-то удерживать, в чем-то ограничивать, тебя это в поездке не напрягало? Ведь, ведь охота все-таки, вот ты приехал в какую-то другую страну, охота там эх, махнуть рукой, да, шикануть там буханку хлеба, да, ведро воды?
1: Я нисколько не парился по этому поводу, мне было и даже это доставляло в какой-то степени... Ну, нельзя назвать удовольствие. Я спокойно за это смотрел, потому что я был сыт. И, в принципе, хорошая еда, реально. Я ел х- очень качественную еду, лучше, чем в Москве, которая стоит дороже. Вот мне нравилось. Мне дешевые сосиски. Мне нравился невероятно дешевый Да Тогда вообще все, что самое дешевое, покупал, мне это очень нравилось. А, то есть и, дело в том, что я бы не почувствовал бы какой-то разницы между вот этим очень-очень дешевым и очень дорогим. Мне и то, и другое было бы вкусным. Зачем мне надо было переплачивать? Но я бы мне хотелось бы там, да, мне хотелось купить каких-то креветок, попробовать еще какой-нибудь там вкусных напитков. Я этого не мог себе
0: позволить. Там, полу... ну, блин, вот я не могу себе это представить, что И мне кажется все-таки, но ну, меня бы напрягало это очень, я думаю, потому что я вот, я далеко-то так не езжу. Но если я куда то еду, мне интересно, особенно если это другая страна, мне интересно вот насчет покушать, если мы насчет этого говорим интересно сходить и попробовать местную кухню не какие-нибудь там консервы с магазина которые может сказать ну везде одинаково во всей европе а вот зайти куда-нибудь там и не знаю суп местный скушать какой-нибудь или что-нибудь такое
1: мне не входило в планы культ еды у меня так такового нету, скажем так. То есть, э, я к ней очень хорошо отношусь, и, конечно же, когда я въехал в Польшу, там был ресторан, как положено, я там оттопырился, вкусно поел.
0: Ну, там дешево, да, поэтому...
1: Конечно! хозяйка отеля, познакомиться, там мы с ней общались очень много, это это было очень круто, там, причем отель только построился, она была очень поражена, что она впервые видела русского, который говорит худо беда на польском языке, это для нее было вообще шоком просто, естественно, я там рассказывал о путешествиях, по всем, а, то есть она, там вот от еды было, блин, это было потрясающе, естественно, до сих пор визитка осталась. Это... Когда я к ней приехала, то есть я говорю, у меня бабуля, я говорю, у меня. Давай так. Я говорю, золото, мы отставляем. Я говорю, давай 20 евро за ночь. Я говорю, и мы расходимся. Спасибо, что ты мне его послала.
0: посла. Бабуля оказалась.
1: 20, да, евро стоило мне переночевать, офигенный номер, офигенный, и новый, вообще, она говорит, я сейчас тебе выделю самый новый номер, мне в нем вообще никто никогда не останавливался, вообще никогда, ну вот, вообще, вот, просто, ну, все нулево, он говорит, все, приходи там, я сейчас поеду, поешь еще в ресторане, в ресторане мне обошлось, все, я обделся от куза. сейчас скажу, это было первое, второе, и компот, там кофе огромная чашка, там, еще мне с утра в этот же счет туда вписали это кофе, а обошлось мне в 3. ой, три, э, раз, два, три, четыре евро, в 4 евро. Это, это, это было, я, короче, я ел, я потел аж, то есть, меня аж посело уже, у меня глаза закрываются. Я говорю, как же так, почему же вы много столько даете есть Я говорю, это же издевательство, ну, это мучение самое настоящее. Она, дескать, говорит, чтобы вот <coughs> не забывали, чтобы вот помнили и хотели снова приехать. Поэтому польской кухни там много.
0: Это очень здорово. Ну, это, это, да, интересный фальшот. Э, всегда, если кто-то мне расскажет что-то о Польше, всегда говорят, что там очень много кушают. <laughs> что если там ну, дай, заказываешь покушать, то порция обычно просто огромный.
1: Очень осторожно. Лучше заказать одно блюдо,
0: там первое, и,
1: по- и молчать. Не говорить, на второе. Поели? аж после первого порой уже, в принципе, второе не нужно. Так вот. Дело в том, что у меня изначально, да, был выбор, либо вообще не ехать, либо сократить маршрут, ну, я вот изначально принял такое решение, я хочу просто покататься, не могу, я должен ехать на мотоцикле кататься, а там, ну, порой, как все помнят такие моменты из своего детства, то есть на природе любой хлеб будет самым вкусным, нежели... Поэтому, и вот это действительно так оно у меня было каждый день. То есть, конечно же, спал в палатке, воровал электричество, шастал по огородам, такое было. То есть у ну, меня огороды какие-то, какие-то там сливы растут, я их нарву, или висят груши, я их нарву. И вот ими пытаюсь. В принципе, мне это доставляло удовольствие. Была бы живность, я бы на нее охотился да.
0: Реальные приключения. Круто. Можно только позавидовать. Это здорово.
1: Я пока ехал, я думаю, а в принципе, можно и за 10 евро. То есть, вместе с началом. Только единственное, более это сурово будет желательно с кем-то, чтобы повеселее было. Потому что уже жить нужно исключительно только на улице. То есть, останавливаться, где получится, где придется. То есть, это будет уже более-более... Ну, можно так сэкономить как-то. Но придумать.
0: <Lilly> да, мне, мне кажется, все-таки вот так дикарем жить в Европе как-то может мож- оказаться сложнее, потому что ну, как никак может полиция прийти просто прогнать.
1: Ну, no, во всяком случае, на мой взгляд, вот может быть, кто-то вот с таких, как я, который не имеет финансов, отправится в Европу. Вот, например, хороший момент, я заметил, как бы, дополнительный бизнес. То есть, не знаю, развлекать людей, что-то делать, то, что, чего ты будешь даже получать от них, как маломальский доход.
0: Встать просто на заправке и помогать людям заправляться.
1: Сейчас так бендер, да? Так вот, э, вот, так, вот так же и туда. Я такой, не-не-не, не надо самим заправлять, давайте я вам заправлю. Русский мотоциклист заправит вам машину. Ну, Знать, язык искать, заправлять, и все. Будут платить вот евро на заплатить. Для них это небольшая сумма. А 5 евро я, я вот, живу весь день, сказать. Так что здесь, ну, опять же, к этому надо относиться то есть к какой-то доли иронии, философии цель. В первую очередь ставить цель, для чего вы едете туда. То есть, например, просто, там, допустим, покататься и отпробовать разных кухонь разных стран. Вот как ты, да? Да, ну, то есть сразу же отмеряя определенный бюджет. Вот только покататься...
0: Ну да, это, конечно, это зависит от твоей цели. Хочешь ты только покататься, хочешь ты там посмотреть города, музеи, или хочешь ты посмотреть просто на горы, или, или еще что-то. Конечно, бюджет надо строить по своим желаниям, и на то, что ты хочешь.
1: Верно. И поэтому даже следующее путешествие, если получится, если я отправлюсь, то конечно, будет вот все то же самое, но еда будет просто уже не вместо 5, будет 10 евро. А если мне дали бы еще больше бы денег, я бы увеличил бы просто километры. То есть не 10 тысяч, а там 12, 13 и так далее. тысяч. А все эти деньги пустил бы исключительно бензин, потому что мне хочется ехать на мотоцикле. Хочется. Я готов жертвовать всем, чем угодно, но я должен на нем ехать.
0: Вот я и хотел бы сейчас спросить, так сказать, ретроспективно взгляни на свое вот это путешествие. Что бы ты сказал, что бы ты сделал еще раз именно так же, и что бы ты ты не стал больше делать? Где были твои ошибки, которые ты не хочешь больше допускать, и что бы ты сделал именно так же? Именно так же?
1: Именно так же я бы ехал, все точно так же, то есть 20 евро на жилье, вместо 5 я бы сделал 10 евро на еду питался бы в супермаркетах мне нравится ходить в магазин мне нравится всегда бы, на, неважно насколько был бы богат я бы останавливался бы только бы в кемпингах по всякому случае в центральной европе потому что это интересно это общение с людьми только там и что бы я бы не делал бы это что бы не делал бы я бы ну, в принципе, у меня такого и не было. Я бы не ехал бы в компании, Вот. То есть я бы не ехал бы весь маршрут компании.
0: То есть каким-то ну, еще ну от... Да, ну ты сейчас этого не сделал. Да, а, вот именно в, вопрос в чем. А, были какие нибудь моменты, где ты сказал, ешь кот, Ну вот, нет. больше Или сюда не ногой, или так больше не сделаю. Так...
1: А, а. Нет или какие-то даже что-то неправильно подобрано, неправильно продумано, не было таких моментов вообще, то есть... Здорово.
0: Да, то есть... Не, ну, поэтому я говорю, можно только позавидовать я... такому путешествию, где все просто прекрасно. Резина, это
1: вот сечение обстоятельств, конечно, это может случиться не только с резиной, это может быть какими-то э, внутренними поломками мотоцикла, которые невозможно следить, потому что когда я выезжал, резина была ну, э, это... на так таким образом. Я даже был сам очень удивлен.
0: Единственное, я думаю, что можно заранее это посмотреть более-менее по маршруту большие города и где там есть мастерские, да? а по-другому ну что-то еще может сделать. Если мотоцикл сломается, то он сломается, но ну, может не сломаться, может сломаться. Кто его знает?
1: Там мне, я всегда как делаю, то есть у меня есть такой сайт, там Yamaha Service, допустим, самый простой способ, самый элементарный, где бы я ни оказался, я пишу ближайший там крупный город на этом сайте, и мне сразу на карте показаны, где ближайшие там официальные дилеры находятся прямой график их ней работ, телефоны. То есть он всегда будет где-то рядом С этим проблем никаких нет Можно писать там другие дилеры Главное уметь просто пользоваться интернетом Писать на, на английском языке Можно как дома Все потренироваться Найти в Европе вот, ну, Никаких проблем нету. Это не важно, где ты оказался бы Это, У них нету проблем Вот Вообще нет Все упирается банально в деньги Умея деньги, у тебя будет все вот, в странах Азии немножко по-другому, поэтому там даже имея деньги, толку порой никакого нет, но это, ну, это уже другое такое путешествие, и здесь вот даже опять же, чтобы я изменил, я, я пришел к тому вот идеальному сочетанию, скажем так, а, потому что это было у меня уже пятое, пятое да, пятое. да, да, верно, пятое путешествие в Европу, а, я пользовался всеми вещами, которые я брал, ничего лишнего у меня не было. То есть идеально все рассчитано. Хорошая экипировка, которую, я считаю, для меня она идеальна для путешествий по Европе исключительно. И что-то изменить вот, что-то вот то, что реально было у меня плохое, и чтобы я сказал, что вот действительно я бы этого не делал вот, никогда. Нет, вот, вот честно, вот, не, вот все, вот я, до этого я всегда менял что-то, менял, менял, менял. Ну, единственное, да, здесь я понял, что надо взять просто, есть, такая мелочь, скажем так. А, это банк, Powerbank, то есть такая большая батарейка, от которой можно заряжать девайсы, там, всякие сразу кучи их, там, может, две, допустим, там, GoPro гарнитуру, а, а, потому что в моем м, другом прикуривателе был тут еще навигатор, в общем м, все, да, больше вот э, пришел вот к какому-то такому вот знаменателю э, и больше де- и сказать что или чего-то надо изучить, чтобы потом знать в дальнейшем тоже этого уже нету все, вот знаешь, уже вот все-все-все-все-все-все-все.
0: И... Ладно, на этой позитивной ноте да, наверное будем закругляться с этим эпизодом. А последний вопрос. Ага. Что пожелаешь на прощание нашим слушателям?
1: Побольше путешествовать, радоваться жизни, быть счастливыми, делать так, чтобы каждый день он был у вас счастливым, хорошим, внутри чтобы было такое состояние души, чтобы вот хотите дальше двигаться, и не важно сколько вы зарабатываете денег или какое у вас положение в обществе, являетесь ли вы там в браке, может даже одинокий, но вы, когда внутри в душе вот, вы хотите что-то делать, то есть стараться этого добиваться, всего можно дойти, достичь, и главное быть в гармонии с самим собой.
0: Вот. 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 Мистер Гарри 356. Огромное спасибо. Большое. Всем добра. Увидимся на дорогах. До новых встреч. Пока.